0: Акт 2
1: Часть 68 Я открыла черную книгу, сидя в центре подвала зеленого дома, только с другой стороны, с изнанки реальности, в мороке. От моих совинных когтей, что я вонзила в пол, медленно, словно сосуды, по которым струился свет, по стенам и полу расползались извилистые узоры. Они истончали ткань пространства вокруг, будто выдавливали эту дымчатую, мрачную, туманную и пыльную реальность наружу, в тот мир. Этажом выше, на серой и тихой улице, стояла тонкая стеклянная колонна с колоколом. Я вылепила ее, не особо мудрствуя, чтобы в нужный мне момент ударить в колокол и позволить тканям двух миров проникнуть друг в друга. Спусковой крючок дома с призраками. Место становилось тоньше и тоньше, но и силы мои постепенно уходили. К тому же мне было нервно. Вокруг меня ворочались в своих чанах мои спящие сестры. У них не было глаз и ушей, будто бы они заросли кожей. Однако рты их, больше, чем должны быть у человека, открывались, и оттуда вырывалось тяжелое дыхание. Надеюсь, чтение меня отвлечет.
2: Песни ночных ночных улиц. улиц. Безделица. Все мы любим безделушки.
1: Мелкие вещицы, не имеющие прикладного смысла и не несущие пользы больше, чем украшения для комнаты. Мы иногда покупаем такие в лавочках на углу или огромных торговых галереях, когда не знаем, что подарить другу или когда просто зацепимся взглядом, проходя мимо витрины. Обычные вещицы. Но бывает, иногда в весьма забытом месте, там или здесь открывается лавочка. Обычно у нее даже нет названия, но порой назовется «Лавка разностей», «Лоток на скорую руку» или чуть реже «Магазинчик старины». И не поймешь, старина – это то, чем там торгуют, или же это прозвище продавца, по-настоящему старого, дряхлого полукровки, что никогда не смотрит вам в глаза. Остановившись в ней проходом, вы не заметите ничего любопытного и, уже шагая к выходу, зацепитесь взглядом за небольшую безделушку. С удивлением узнав, какая низкая цена у столь ценной приглянувшиеся вам вещи, вы быстро купите сувенир, опасаясь, что продавец опомнится и потребует надбавки, и направитесь домой. Поставив ее на полку, вы немного полюбуетесь занятной безделушкой и вернетесь к своим делам, а затем вновь взгляните на вещицу. Протрете ее, полюбуетесь и опять забудете о ней. Так обычно и бывает с безделушками. Но в отличие от остальных таких вещиц, день ото дня она будет привлекать ваше внимание все чаще. И все чаще вы будете трогать ее, глазеть, наслаждаться видом. Нужно протереть. Ах, как хорошо стоит. Нужно взглянуть. Не упала ли? Нужно полюбоваться, все ли в порядке, а если… И вот уже забыты друзья, брошена работа, в стороне все дела, есть лишь вы, сидящие без дела днями и ночами, и безделица, что стоит на полке, и ваш взгляд неотрывно прикован к ней. Некоторые рассказывают, что когда изможденное и иссохшее тело падает на пол, В квартиру тихо входит старина-продавец, который выглядит чуточку моложе и уносит с собой уже две новые безделицы, чтобы выставить их снова. А те немногие, кому удавалось избавиться от вещицы, даже не помнят, как она выглядела. Помнят лишь всепоглощающую лень, тревогу и безделье. Но кто поверит им? Верно? Закончив читать, я поняла, что мне понадобится передышка, и не без труда вернулась назад. Открыв глаза, я увидела, что в темном подвале, где спали десятки моих сестер, сидит в углу Злата, набивая трубку.
3: Уга, флин Ильеса через два дома от нас, готовы бежать. Свиста нигде не видно. Крейг в холле, стражит вход. Пленник из ребят флейтиста наверху, и Фит сделал с ним... странное. Убил... Нет, но неважно. И да, наша Инга с Льессой, но все никак не очнется.
1: Транквилизаторы – это вещь серьезная, особенно для такой крохи. Нужно будет показать ее врачу. Я медленно встала, ощущая, как затекли ноги. Надо было сесть правильно. Все же различные позы оккультистов и мистиков нужны и для чистого удобства, как-никак.
3: Ты уверена, что нужно уходить? И что ловушка в морок поможет?
1: «К сожалению, мы сейчас не можем вывести наших спящих сестер. Это единственное, что я могу сделать. Если нам придется бежать, я хочу быть уверена, что они защищены не только дверью в подвал и запутавшимся в себе зеленым».
3: «В тонком месте должен быть Смотритель, иначе с него мало проку».
1: Я вздохнула. Злата была права. Без того, кто вырвет душу и разум из провалившегося сюда злоумышленника, морок будет не опаснее ночного кошмара. «Знаю, но...» Пока работаю с тем, что есть. Как там Тишка? Я подошла ближе и жестом попросила у нее трубку. Она протерла кончик абонитового мунштука и протянула ее мне. Я ведь ошиблась. Я хотела принять бой. Это было тупо. Я прошла по комнате, покуривая. ты же продолжила, заметно смущаясь.
3: Я никогда не была в заварушках. Серьезных. Думала, это занятно. Но когда этот урод поранил Тиш, я... Меня сковала. Так с ней все в порядке? Ну, более-менее. Он выстрелил в нее какой-то конвульгенной дрянью. Была бы она человеком, умерла бы в судорогах. Нечастое оружие. Но он наверху хороший склад лекарств и стимуляторов. Только проблема не в этом. Проблема в том что она чуть не заснула из-за меня навсегда.
1: Эй, стой, стой. Я подошла к сестре и вернула трубку. Что? Не из-за тебя. За тебя.
3: Какая разница?
1: Большая. Легко начать думать, что люди страдают из-за тебя, когда это не так. В моей жизни бывало, что люди умирали за меня. Тос, братья Кропоткины, многие иные. Но я не просила их жертвовать собой. Злата, изучающе поглядела на меня... И что-то записала в блокнот со страницами из толстой настоящей бумаги и с обложкой, закрывавшейся на две скрещенные ладони скелета. «И ты не чувствуешь вины?» «Уже нет. Мне жаль их бесконечно. Но я не виновата. Виновны те, кто их убили. Ведь они приняли решение, спустили курок, вонзили лезвие. Ты можешь сказать, что человек умер из-за тебя только тогда, когда сам убил его или послал на смерть». Мне нелегко, но таки далось осознание того, что даже если бы меня не было, люди, которые убивали моих защитников, никуда бы не делись. Когда защитник гибнет, виновен его убийца, а не тот, кого он защищает. И если меня убьют, когда я буду пытаться защитить вас, вашей вины тут не будет. Все просто. Она встала, чтобы выбить трубку, и я опять поразилась ее телесной одаренности. А вот
3: скажи... «Если бы ты отдала Ингу флейтисту, и она погибла, на ком лежала бы вина?» «На мне». «Хорошо, что ты это понимаешь»,
1: — сказала она, снова что-то записав. Это от чего то выглядело мило и слегка загадочно. Я ошиблась и признаю, больше такое не повторится. Однако это помогло мне завершить мою, не знаю, концепцию, мысленный манифест. «Расскажи-ка». «Если коротко». Это принцип милосердия. Или оправдания. Или даже принцип трех вопросов. Я еще не решила. А можно чуть поточнее? (свят) Опять записывать будешь? Я так часто делаю. Милена
3: всегда призывала меня брать знания отовсюду. Так или иначе. Это сложно. И каждый раз думаешь, что уже можно остановиться.
1: Но я люблю учиться. А у тебя есть чему, как незавидно признавать – я, устав стоять, все же я была вымотана почти на грани отключки. Обошла спящих сестер и села возле златы. Сталкиваясь, назовем их условно злодеями, убийцами, вредителями, я буду задавать себе вопросы. На примере тех, кого я помню лучше остальных. Коракса, Мецената и Тафуши. Первый.
3: Был ли у него выбор? В наше время власти над телами и разумами – это важный вопрос.
1: Именно. У мецената, безусловно, был. У Корокса, кажется, нет. Второй. Понравилось ли ему?
3: Меценату, безусловно, да.
1: Не факт, не уверена. Но вот Короксу понравилось точно. А третий вопрос? Избежал ли он наказания? И если на все три можно дать ответ «да», то стоит быть уверенным, что человек повторит содеянное вновь. А этого допустить нельзя.
3: А паук? Людвиг. Он ведь под властью Канди. И не думаю, что ему нравится его работа.
1: Возможно. Но он уже повторяет то, что делал. И у такого человека не должно быть и шанса на еще один раз. Злата сделала пометки в блокноте, поглядела на них, прищурив глаза, и кивнула.
3: Хм, ну, не без шероховатости и неоднозначности, но выглядит рабочим. Но в чем польза такого подхода?
1: «Он диктует мне конкретные принципы. А значит, моей защитой теперь будет только нападение».
3: «Поясни».
1: «Я поставила себе цель – защищать вас. Потому что у меня больше никого и ничего нет. Но я раз за разом убеждаюсь, что прятаться, убегать, таиться – все это бестолку. Мы с повстанцами не спаслись в их убежище. Вы не спаслись в зеленом доме. Меня не спасло даже то, что я жила бестолковой официанткой и не высовывалась».
3: А не идет ли беда за Фитцем? Все началось из-за него.
1: Нет, он ведь и в самом деле никто. В хорошем смысле. Все из-за нас. И пока мы живы, и живы те, кому мы нужны, в этом городе нам спрятаться просто негде. А если бежать некуда, то нужно нападать. Лучшая защита, да? И что ты будешь делать, любопытно? Я пойду и буду искать визитера и кандию. Искать встречи с Ван Кейн, и Войнич. Я знаю тех, кто хочет нам зла. И кто может быть на нашей стороне. Как
3: ты верно сказала Фицу, ты обычный человек, без предвидения и прочего.
1: Боец ты не особо хороший. Связи у тебя тут нет. А что мне, на жопе сидеть и грустить? Я встала, опасаясь, что могу заснуть. Но нет, рано. Еще столько дел. Ныть, что у меня ничего нет? Так ведь это пока нет. «Мне, кроме вас, терять некого и нечего. Пытать меня будут?» до удачи. Я уйду в морок и пусть хоть на голове скачут». «А если тебя убьют?» «Ну, возможно. Так бывает. Я не наш никто. А если издаваться, то после неудачи, а не вместо. Верно?» «К тому же, как я потом сказала Фицу, у меня есть кое-что особенное. Пусть никаких мистических сил у меня здесь нет, зато там их много». И я чую, что именно там-то все исходится. А теперь дай мне еще несколько минут, ладно? Я вернулась в центр подвала и вновь села на пол, на этот раз приняв правильное положение, позу эхо. «Ты в самом деле делаешь то, что сказала?» Злата подошла ближе с весьма почтительным взглядом. «Да, и это не так легко, как может показаться, особенно когда тебя -э 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 отвлекают». «Извини». «Я не про тебя», — сказала я, с трудом сохраняя равновесие и кивая на спящих сестер. «Их что-то тревожит. Они не могут проснуться пока что. Но остальные в округе, что спят в домах, они начинают ворочаться. И кажется, это все из-за фица». «Хорошо, что они все заперты, да?» Злата подошла ближе и села на одно колено. «Слушай,
3: а можно? Можно посмотреть?»
1: Интерес ее был неподдельным, детским и азартным. «Да, давай руку». Белая сова летала надо мной, пока я медленно шагала по улице, вплетая нити своей воли в морок и заставляя его прорываться в реальность. Все вокруг светилось, но не ярко, а словно лишь отражало свет. Бережно и робко. Загорались фонари, не работавшие уже давно. Бликовали забранные стальными ставнями стекла, копошились тени. Я просила углы зданий покрываться переливчатым мхом и касанием превращала лужи в стекло. Все становилось более и более тонким. Эта колонна — это стабильный резонанс? Да! Когда захочу сплести пространство воедино, ударю в колокол. Можно было, наверное, придумать что-то поизящнее, но мне было недосуг. «Что ж ты тогда пришла к нам в дом, если тебе не до нас?» Я не поняла Каламбура и мысленно обернулась к Злате. «Прости, шутки уровня Льесы. Я... я немного растеряна». Злата была на грани моей реальности. Не совсем здесь, но уже и не там. Я видела ее краешком глаза, и не более. Этому учила ее Милена, как и меня.
3: «Поразительно. Когда ты всему этому научилась?»
1: Самое обидное, что совсем недавно Что-то рассказала та, что смотрит двумя взглядами Что-то поняла сама Немного пришло после путешествия в никуда И очень много из этой книжки Я, не глядя на Злату Фокусируя волю на кончиках пальцев Подняла и показала ей черную книгу Она, кажется, стала ощутимо легче с того момента, как я получила ее А что это? Не пойму толком Набор городских страшилок, на первый взгляд. Но каждая история, она меня меняет. Дает мне что-то незримо большее.
3: Опасная штука. Знания и таланты имеют сотни форм, как и чужая память. И не бывает силы без обязательств. Помни
1: это. К сожалению, сейчас у меня силы уже просто нет. Сказала я, и убедившись, что истончила дом и улицу вокруг него так сильно, как только смогла, тут же ощутила ряб тревоги Златы.
3: Стой. Дара, выходи, вернись.
1: Кто-то шумит. Я всплыла в реальность, порадовавшись, что правильная поза уберегла мою спину и ноги от ноющей боли. И замерла, услышав грохот двери.
3: Кто это может быть?
1: Кто-то проснулся. Но они все
3: здесь? Ой, я дура. Это Ляс. За мной.
0: Настоящее время. Отдай его мне. У меня на него большие планы. Да и какой тебе прокс его смерти, Дара?
3: И какой тебе прокс того, что они уйдут? Ресурсы, Дара и союзники. Вот они,
1: бесплатно. Я не хочу забирать чужую волю. Мне не нужен приживала против своего эго, вроде Якова на поводке у Фитса. Я четко об этом сказала. Почему вы меня не слышите? «Почему вы никогда не обращаете внимания на то, чего хотят другие?»
0: Все замолчали. Тафуш улыбался своей судьбе и смотрел на нас с легкой издевкой, явно наслаждаясь нашей ссорой. Яков стоял в углу холла Зеленого дома и поглядывал на улицу. Наконец, чувствуя неловкость, заговорила Злата.
3: «Ладно, давай так. Если никто хочет его забрать, пусть берет». Но его судьба будет незавидна. Возьми нити. Я же сказала! Да послушай, принципиальность это хорошо, когда она рациональна. Возьми нити, и пусть идет с фитцем. Если он станет дальше нашим врагом, ты знаешь, что с ним сделать. А если нет, никто не будет вынуждать тебя им владеть.
0: Ты злата какая-то слишком мудрая.
3: Я просто учусь, а чужие ошибки лучше из учителей. И вы за полдня мне уже целый курс
1: преподали, так что самое время остановиться. В этот момент что-то вошло в тонкое место. Я ощутила это, словно неприятное, зябкое касание сквозняка, когда ты сидишь в теплой комнате. Стойте! Кто-то, кто-то идет.
0: Крейг удивленно выглянул наружу и тут же отшатнулся назад, поднимая руки. Он был напуган.
4: Только этих не хватало.
0: Сейчас. Голос из-под плотной маски раздался раньше, чем мы увидели вошедшего.
1: Фиц тут же вскинул пистолет, но невысокий полноватый мужчина в герметичном защитном костюме даже не взглянул на него.
0: Вообще было неясно, куда он глядит. Маска, похожая на морду насекомого, смотрела в никуда, и глаз за дымчатыми стеклами не было видно. «Вы из Гизы?» – спросил я, увидев знакомый символ на его плече. Эти же ребята окружали поместье Штайнхельтов когда на меня, Мею и Вацлава напали спящие, Мея. Едва вспомнив о ней, я вновь сильно затасковал.
2: Так точно. Штаб дивизии СС изотчих. Уходите отсюда. У вас есть час. Или?
1: Фиц вновь начинал закипать. Или не прекращал, что было бы вернее. Хм,
2: Как бы вам сказать? Вам бы этого, скажем так... Не хотелось. Гизовец
0: прошел по комнате, глядя на потолок и углы, будто бы пришел в обычный дом по ремонтному вызову. Дойдя до спуска в подвал, он остановился и развернулся на каблуках.
2: Леди Ван Кейн, пользуясь весьма теплыми отношениями между нашими академиями, настоял на том, чтобы мы не замечали наличие неучтенных лиц в этой местности. «Однако взамен она обещала тишину и незаметность. Мы наблюдали за вами, но вы вели себя более-менее тихо. Однако с сегодняшнего дня все изменилось. Шум, лишние люди, повышенное внимание. Поэтому вам стоит уйти».
1: «Но там внизу есть мои... мои родные, они спят. Что будет с ними?»
2: «Мы сделаем так, чтобы этот подвал, здание и его обитатели не были побеспокоены нашими коллегами, но мы можем обмануть лишь наших коллег. К несчастью, в последние несколько дней вспышки Сонницы участились, и она шагает по кольцу». Все остальные спящие в соседних домах этой области будут вывезены в кольца. А уж затем местность, как и всегда, наводнят всевозможные лица сомнительных этических качеств.
3: Кто? мародеры и бандиты? Они мелковаты для первого кольца.
2: Гниль и плесень ест каждый дом. «Только здесь, в этом кольце, она утонченнее и более жестоко. Мы не дадим обещаний, что ваш подвал не будет
0: взломан». «Скажите, вас в институте учат так заумно болтать?»
1: «Фец, тише. Я встала между ним и Зодчим и примирительно подняла руки. Именно эти люди сейчас могли решить судьбы всех нас. Я поняла. Принято». «Нет, вы не поняли». «Вы живы только потому, что за вас были слова, леди
2: Ван Кейн, и вы обманули как ее надежды, так и наши. Мы больше не будем ожидать, мы больше не будем снисходительны. У вас есть час».
0: Он замолчал, оглядев всех нас, и, как мне показалось, надолго задержал взгляд на связанном и обездвиженном Тафуше. А потом вздохнул.
2: И чтобы было понятно на вашем языке, выметайтесь, иначе подохнете в ближайшем будущем.
0: То, как говорят на моем языке, ты еще не знаешь.
2: Извините, я сделаю вид, что не услышал вас. Вы готовы сказать снова?
1: И он шагнул к Фицу очень демонстративно. К моему облегчению Фиц не стал выпендриваться дальше и пожал плечами.
0: Я все сказал. Не моя беда, что вы плохо слышите.
2: У вас есть
0: час. И вышел наружу, попытавшись было толкнуть меня плечом. Но я просто сделал шаг в сторону. Может догнать и убить его? А нет, в топку.
1: Проклятие! Вот все не так, как я хотела Я была готова схватиться за голову и бегать по комнате кругами Если бы не была такой уставшей
0: Эй, тихо, без паники
1: Ну точно Так, иди к Зеленому, сказала я, не подумав И лицо Фица тут же изменилось а,
0: Как... как скажешь
1: Он повернулся а. к лестнице Нет, стой, это не приказ, это... Я остановила его, положив руку на плечо Не хочешь ли ты сходить к Зеленому?
0: Мне стало легче нет, с этой штукой надо покончить как можно скорее. Не делай так. Зачем к зеленому?
1: Сказал бы ему, чтобы он снова надел костюм, разобрал свою машину на запчасти и все это спустил в подвал.
0: Да этот подвал вскроют быстрее, чем коллектор банку Биопита. Какой в этом толк?
1: Есть толк. Не спорь. Расскажу через полчаса. Я развернулась было к Людвигу, чтобы сделать то, что мне было противно,
0: но на этот раз я сам остановил ее. А остальные твои? Куда им идти?
4: Прошу прощения, у меня есть вариант. В первом кольце официальной собственности у меня не осталось, но есть одно местечко. Где? В застенках. Пятый ярус, корпус 52. Это место секретный спецхран Гафихта, совсем никому не известный.
1: И как вы предлагаете провести в застенке инвалида на каталке?
0: Эй, не злись попусту, это моя фишка.
4: «Я знаю способы. Ван Кейн дала мне нужные ключи и позволила разместиться там. Имеется мастерская, ряд лабораторий. Думаю, Инги там будет хорошо. Да и остальным. Возможно, но только возможно, даже Льесу удастся поставить на ноги».
0: «Нет, нужно идти на аукцион к Сивому. Он приглашал. У меня там дела с пастью». И собай с его людьми нас прикроют, если что.
3: Что за сложности? Я бы послала всех повстанцев, Дар. Тебя там знают и любят, в обиду не дадут. Уже не дали. Люди, должно быть, проверены.
4: В этом тоже есть смысл, господин Понт. Если вы не против поболтать со старушкой Кло.
1: Я понимаю, что сейчас опять повторится ненавистная мне уже ситуация, когда каждый из участников беседы продавливает свои варианты. Просто подняла руки, призывая всех замолчать. «Так, все!»
0: Дарья вытащила из кармана блокнот, в котором быстро что-то написала, скрывая от нас, а затем вырвала страницу, протягивая ее Злате.
1: «Что ты делаешь?» «Не хочу, чтобы кто-то услышал. Место истончено. Да и шастают тут всякие. Злата, тишка в состоянии ходить. Ей тоже стоит свалить отсюда». «Более-менее». «Тогда возьми ее, эту записку, и идите к Льесе и остальным». Прочтешь уже, как вы из района. Вам все равно идти к выходу. Как только к вам присоединится Яков, уходите. Он нужен мне, чтобы разобраться с креслом. Дождитесь его.
4: Что значит присоединиться? Я пойду с господином Пондом. <coughs> с Фицем, простите.
0: Яков, тише. Мы сами разберемся.
4: Не сомневаюсь. Разбираться по частям вы умеете.
0: Взгляд всех троих... Мой, Златый и заставил техника стушеваться. Лишь Людвиг все так же безразлично глядел в потолок, словно заскучав.
4: «Вот тогда вам еще поликомпас с нужными координатами. На случай, если вы решите идти по моему адресу, и я вдруг не буду в вашей компании. Да, не забудьте копию ключ-системы и секретоник».
1: Яков что-то набросал на мятой бумажке, и завернув в нее прибор, похожий на комплект химических отмычек, Протянул Злате.
4: Что это? Гафихтовские штучки. Будет красиво и интересно. Вас по прибытию проводят лучшие из проводников.
1: Эм. Ладно, спасибо. Пока молчим. Никто не должен знать, куда вы пойдете.
4: Эй, чего это?
1: Да не ты, Фиц.
0: Я уже не Фиц.
1: Сумасшедший дом. Все, надоели. Дайте я уже поступлю до ужаса лицемерно и возьму разум этого безумного поэта. Отойдите.
0: Дара уселась перед Людвигом, опустив на свое лицо совиную маску и положив руку ему на лоб. Таф уж мечтательно, с надменным лицом закрыл глаза, а пальцы Дары стали едва заметно касаться его головы. Если честно, это выглядело так, будто бы она что-то уронила под диван и пыталась нащупать это в темноте. Да... Вот зеленая обрадуется новостям. Хотя... Плевать.
3: Не учитесь вы. И учиться не хотите.
0: Злата, закурив трубку, встала у стены. Неподалеку от нее зашевелилась тень. И я увидел, что посвистывающий коллектор, как-то незаметно оказавшийся в холле дома, тоже с любопытством глядит на Дару. Интересно, а почему никто не засыпает? Ни Тафуш, ни Крейг, хотя они тут ходят без масок, ни этот Свистун.
3: Он свист... А насчет сна? Да все же ясно.
0: Да? Ну мне вот нет.
3: Яков защищен твоей властью. Нитями. Сон не берет его, пока ты его взял. Паука колот талантами фиолетовой по самое не хочу. Это тоже защищает его. Вот насчет свиста не уверена.
0: Да ну, ерунда какая. Вот что сонница, что мой вой. На меценатовых парней я наорал, так они сразу все отъехали. А самому ему плевать. Почему так? Почему он не действует на Людвига, на прочих, а только на всяких бессмысленных статистов?
3: Знаешь никто, в чем главный принцип изучения иностороннего?
0: В чем? Заинтересованно спросил я, тоже закуривая.
3: Пытайся не понять систему, а осознать ее наличие через гармонию. Не пойми логику, а почувствуй
0: ее. И все поймешь. А можно пример?
3: Ну, смотри. тафуш. Да Меценат Что у них общего?
0: Ха Фиолетовые таланты А, слушай А я, кажется, начинаю вкупать о чем-то
3: Я давно поняла Что когда говорят, будто в столице все связано То имеют в виду не то Что все со всеми знакомы Или участвуют в планах Нет Мы оставляем свои нити всюду И город Огромный клубок из них Дернешь за одну и отзовется совсем в неожиданном месте. Это и есть связь. Ее надо чувствовать. Любая метафора всегда лишь впечатление чужой истории. Когда учишься колдовству, начинаешь понимать самые простые вещи.
0: Я поглядел на Злату с внезапным уважением. Не скажу, что я полностью понимал, что она имеет в виду, но точно видел, что сама она прекрасно знает, о чем говорит». «Знаешь, поначалу ты мне казалось какой-то местной чудачкой, наверное, странноватым персонажем-обузой. Но ты умна и мудрая. Я люблю заводить новых друзей, и я бы дружил с тобой».
3: «Почла бы за честь».
0: «Я протянул ей руку для рукопожатия. Я фиц, или правша, бригадир, флинпонт, как угодно. Но мне нравится, что ты зовешь меня никто». Это сейчас самое близкое для меня. Она, пожала мою ладонь, перед этим закатав рукав со множеством степных татуировок.
3: Я Златаган, но я бы предпочла зваться Дикуной.
0: А что это значит?
3: Это как Сабай, прозвище чудища и степи. Дикуна это сумасшедшая девочка в деревне, у которой нет родителей, и никто не знает, откуда она взялась. Она всегда живет на окраине в хлеву и поет по ночам. «Если девочка счастлива, она приносит удачу».
0: «А если нет?» Злата невесело улыбнулась.
3: «А если нет, то нет. Жаль, удачи я не приношу. И вообще бесполезно. Как боевая единица точно».
0: Я докурил, затушил папиросу каблуком и молча поглядел на Дару. «Слушай, Злата, у меня тут есть таланты. Не что-то невероятное, но вполне рабочее. Как раз про боевые ситуации. И если ты хочешь... Ее глаза загорелись. Темный блик будто бы прошел в глубине зрачков. Но затем она подобралась и сложила руки на груди.
3: Нет, только не из жалости. Не из вежливости. Когда говоришь «если ты хочешь», это передача воли. Будто тебя устроит любой исход. Если повторишь и скажешь, что сам желаешь их подарить. И я соглашусь.
0: «Ну, тогда и...»
3: «Нет, нет, нет, я не хочу!»
1: В этот
0: момент Дарья, вскрикнув, встала и попятилась назад. «Что? Что там не так?»
1: «Не надо, прошу!»
0: Она сняла маску и смотрела на свои руки с омерзением и удивлением одновременно.
1: «Я должна сама... Я не хочу быть так!»
0: Что... Что с ней происходит? Злата. Злата закрыла глаза там же, где и стояла, у стены. А затем замотала головой, будто пытаясь вглядываться сквозь туман.
3: Я не вижу. В нее... в нее что-то вошло. Нет, даже не так. Она вместе с нитями что-то взяла.
0: А можно конкретнее? Мы не в мороке.
3: Могла бы,
1: сказала. Подвал! Мне надо в подвал! Где тихо, где не будет слышно!
0: Дарья бросилась вниз, к сестрам. Я развел руками и шагнул было за ней. И в этот миг ощутил изменение баланса веса. Плечевая кабура была пустой. Твою мать, она мой ствол стащила. Бежим! Мы влетели в подвал, когда уже началась стрельба. Дара, держа пистолет двумя руками, прицельно полила по пустым банкам и канистрам в дальнем конце помещения, уверенно вкладывая почти каждую пулю в нужную цель. Я быстро захлопнул дверь, чтобы приглушить звук. Не хватало еще одного визита этого хамла из Гиза.
1: Петс, я...
0: Когда Дара израсходовала все боеприпасы, она повернулась ко мне, уверенным движением проверила, что патронник пуст, и протянула пистолет назад, покачиваясь. Из 12 выстрелов 11 попали в цель. «Как ты... как ты так?»
1: «Стой, это не все».
0: Она тряслась и глядела на меня из-под лобья.
1: «Я хочу, чтобы ты напал на меня».
0: «Чего? Стой!» Но она уже сделала шаг назад и приняла боевую стойку, к удивлению весьма профессиональную.
1: «Напади на меня, ударь! Не с целью убить, а с целью сделать больно! Срочно!»
0: «Я... Я не думаю, что это...» Но я уже не мог отказать.
1: «Давай!»
0: Я шагнул вперед лениво, поднимая руку, и медленно закипая внутри из-за того, что она так играется с моей невозможностью отказать. Однако тут же получил удар в лицо. Четкий, болезненный и очень обидный. Удар был похож на падение в ледяную воду огромной глыбы, что поднимает темные брызги и пробуждает что-то очень недоброе в бездне. Если честно, это был отличный момент немного поквитаться с Дарей, Или даже сделать ей по-настоящему больно. Поставить на место. А возможно, даже основательно и окончательно отомстить.
1: Мгла брала. Внезапно, очень сильно и отчетливо. Обволакивало. Он предал меня, обещал не врать и почти тут же обманул. Напал на флейтиста, нарушил слово. Он полон темноты, я не могу ему доверять. Убить его. Нет, нельзя. Что за бред я... Что за... Что такое я думаю? Или все же... Сумасшедший дом.